0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust Ja,
0: hallo, hier ist uh, der Fidel Hier ist Timo
2: Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich
0: willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist
0: Jenny. Und diese Folge 68 des Podcasts rund um den Brustring. Thema ist heute natürlich das letzte Spiel. Das 0 zu 1 des VfB im Heimspiel gegen Holstein Kiel. Und mit wem könnten wir über dieses Spiel besser reden als mit Pike? Der ist Holstein Kiel Fan. Er ist Podcast bei 1912 FM und heute bei uns zu Gast. Hallo Pike. Moin Moin. Ich habe extra nochmal bei euch einen Podcast reingehört, um zu wissen, ob ich äh, dich Pike oder Pike ansprechen soll. Das
2: halten wie ein Okay.
0: <lacht> ich war mir nicht sicher, ob das so eine neudeutsche Geschichte ist oder ob das Englisch ausgesprochen nee. werden soll. Okay, super. Bevor wir auf dieses Spiel kommen, äh, würde ich sagen, stellen wir dich noch ganz kurz vor, Pike. Ähm, ja. Fang doch direkt mal an. Ähm, wie bist du eigentlich äh, Holstein-Kiel-Fan
2: geworden? Das war durch das DFB-Pokalspiel im Jahre 2002 gegen Hertha BSC, da haben wir im Elfmeterschießen dann gewonnen, das war mein erstes Spiel und dann natürlich auch gleich so ein, so ein krasses und ähm, ja, von da an ist man denn, man war ja noch ein kleines Kind, äh, hin und wieder mal hingegangen, unregelmäßig und dann wurde es halt immer mehr und ja, jetzt eigentlich immer dabei.
0: Mhm, sehr schön, das heißt seit wann ungefähr?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, mein erstes Spiel war 2002 und dann so richtig regelmäßig, denke ich mal, so ab 2006, 2007 hm. irgendwie.
0: Das ah, ist ja schön, ist ja auch schon eine, hast du ja eine be bewegte fan -Karriere. schon hinter dir, ja. denke ich. Ähm, bevor ich auf äh, 1912 FM komme, nochmal kurz, ähm, Kiel ist ja, also als wir das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, das war ein Pokal. Genau. Vor Jahren, da wart ihr Drittliges und wir Erstliges. Es treffen wir uns beide in der zweiten Liga. Ähm, und äh, Kiel ist ja dann quasi äh, aufgestiegen vorletzte Saison, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, genau, 16, genau. 17, 18 war unsere erste Saison.
0: Genau, zum ersten Mal, glaube ich, seit über 30 Jahren wieder in der in der zweiten Liga. Ja. Äh, wie, wie habt ihr euch denn an die an die zweite Liga gewöhnt? Ich habe, äh, weil ich in eure letzte Folge reingehört habe, ähm, habe ich so ein bisschen auch eure Vorausschau auf das Spiel am äh, Sonntag jetzt gehört. Und ähm, ich verkürze es mal so ein bisschen nach dem Motto, egal wie es ausgeht, Haupt, äh, wie geil ist es eigentlich, dass wir beim im VfB im Gästeblock stehen, also dass wir, dass wir gegen Stuttgart spielen. Ja, ähm, ja. wie habt ihr euch an die Liga, Liga gewöhnt?
2: Ja, also definitiv ist es so, dass man von solchen Spielen immer noch beeindruckt ist. Klar, durch auch den Erfolg in der ersten Saison, wo wir ja gleich Dritter wurden, da ist es dann irgendwie, muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwie gleich so abhebt oder gleich dann auch mal sagt so, oder was halt dann auch gerne im Internet und so, immer steht so, ja Sachen wie Sandhausen, die muss man ja weghauen oder mhm. muss man besiegen und so. Mhm. Wenn man überlegt, dass wir halt vor sechs, sieben Jahren noch vierte Liga waren, ähm, aber wenn dann so Spiele kommen, wie zum Beispiel gegen den HSV, dann auch jetzt noch Hannover kommen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, das sind natürlich Stadien, die kannte man früher nur aus dem Fernsehen oder höchstens mal auf dem DFB-Pokal. Und das äh, ist dann natürlich schon extrem, wenn man dann mal so vor 50.000 Leuten spielt, das ist schon echt sehr, sehr mhm. geil.
0: Ja, Das heißt, ihr schaut immer noch so ein bisschen mit großen Augen, äh, also nicht mehr mit ganz so großen Augen wie vielleicht in der ersten Saison, aber doch noch mit relativ großen Augen auf die auf die zweite Liga, oder?
2: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
0: Gut, ähm, ja, jetzt habt ihr ja, ihr hattet ja letztes Jahr einen Trainer, der uns wohl bekannt ist, äh, Tim Walter, da haben wir auch ein paar Fragen an dich bekommen. Ähm, jetzt habt ihr zu dieser Saison logischerweise einen neuen Trainer gehabt ja. äh, und auch einen neuen Sport, oder auch ein, der Sportvorstand war, glaube ich, nicht neu, oder? Nee, doch, der... der also wir sind
2: mit dem Alten äh, in die Saison gegangen und der wurde stimmt. jetzt vor zwei Wochen gewechselt. Genau.
1: Nein, lass das Kabel nur. Entschuldigung,
2: der Kater. <lacht> Kein Problem. Ey,
0: ähm junger Mann... <lacht> Wenn VfB-SDR Katzenunterbrechung hat, dann können wir das auch. Ähm, wie ist denn jetzt die Lage? Ähm, Bring uns doch <lacht> mal auf, auf den neuesten Stand. Ihr habt jetzt einen neuen Trainer und einen neuen Sportvorstand.
2: Genau, also äh, der Wechsel vom Sportvorstand kam relativ überraschend. Ähm, Fabian Wulgemuth war davor unser Sportdirektor. Der hat äh, auch den Kader letzte Saison unter Tim Walter zusammengestellt, wo es ja sehr gut lief und wo viele Spieler äh, extrem überrascht haben. Ähm, Diese Saison war das mit dem, ist das mit dem Kader ein bisschen schwierig, beziehungsweise er hat halt vorher auch gesagt, er will den Kader qualitativ extrem verstärken. Das hat man halt jetzt noch nicht so gemerkt. Plus, dass die ganze Trainersuche mit André Schubert, das lief halt sehr, sehr unglücklich. Der hm. kam halt quasi einen Tag vor dem Trainingsbeginn, da wurde der Trainingsbeginn noch einmal verschoben. Und es war offiziell, also offiziell war es natürlich die Wunschlösung, wie eigentlich bei jedem Verein. Aber äh, man hat schon so mitbekommen, dass diverse andere Trainer abgesagt haben oder die Konditionen nicht gestimmt haben. Und so wirkte das alles relativ unglücklich. Aber dass er halt so früh dann entlassen wird, kam schon überraschend. Mhm. Und ja, jetzt haben wir Uwe Stöver, der ja auch schon mal bei uns war, vor zwei Jahren, glaube ich, war für fünf Monate auch Sportdirektor bei uns, ist dann wieder gegangen. Ja, mit der Begründung, er hat quasi Heimweh. Man sagt, da war irgendwie... Irgendwas weiß man nicht genau, will man ja jetzt auch nicht spekulieren. War auf jeden Fall, also kam ein bisschen doof, dass er da war und direkt wieder abgehauen ist. Ja, jetzt ist er wieder da, nachdem er bei St. Pauli entlassen wurde. Schauen wir mal. Und trainertechnisch, ja, André Schubert, wie gesagt, kam erst kurz vor Trainingsstart ein Tag, dann ja, hat sich irgendwie unter ihm alles nicht wirklich entwickelt. Man hat nicht wirklich ein System gesehen, keinen richtigen Plan verfolgt. Das wirkte alles irgendwie nicht nicht so prall und der wurde dann auch entlassen. Ich finde auch äh, überraschend früh, aber für, ich finde, das war die richtige Entscheidung. Und dann kam halt jetzt Aktuell noch interimsweise Ole Werner, der ja unser U23-Trainer vor war, mhm. die er sehr erfolgreich geführt hat, in von der fünften Liga dann ja in die Regionalliga aufgestiegen, mhm. dort dann gleich in den Top 5 etabliert, die Saison wieder äh, in den Top 5. Zuletzt jetzt die U-23 von Wolfsburg 4-1 geschlagen. Also sehr, sehr gute Leistung. Und ja, bei den Fans sehr, sehr beliebt. Und er hat, man merkt auch, dass er da auf jeden Fall was verändert hat im Kader. Ähm, die Spieler haben auf jeden Fall wieder mehr Lust und man erkennt auch so ein bisschen einen, einen Plan und auch so taktische Einstellung. Das gefällt uns sehr gut. Allerdings hält der Verein sich sehr bedeckt. Also er sagt, die, der Verein sagt halt die ganze Zeit, wir schauen mal, wir schauen mal. Keine klare Positionierung, weil Ole Werner ja auch noch den Lehrgang nebenbei macht mhm. und dann sagt man halt die ganze Zeit, man schaut wegen Doppelbelastung, ob er das hinkriegt. Er selber sagt, er kriegt's hin. Und ich hoffe, dass der Verein jetzt langsam mal sagt, zumindest okay, bis zum Winter machen wir mit ihm weiter und dann schauen wir nochmal. Aber durchgehend jetzt seit vier Wochen oder so immer so, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, finde ich für beide Seiten irgendwie nicht so schön.
0: Ja, stimmt, und
2: ja, jetzt der Sieg gegen Stuttgart ist dann natürlich auch eigentlich nochmal ein kleines, nettes Bewerbungsschreiben gewesen. Das wollte ich
0: gerade sagen, genau. Auf jeden Fall. Bevor wir auf den kommen, noch mal kurz auf euren Podcast. 1912 FM, 1912 bezieht sich wahrscheinlich auf das Gründungsjahr von Holstein. Nee, Sehe ich das richtig gegründet, nicht?
2: Gegründet Gegründet wurden wir 1900. Ah. Äh, 1912 haben wir die Deutsche Meisterschaft geholt. Ah,
0: stimmt, das war's ja. Okay. Ah. Und äh, wie, ist der, wie ist der Podcast entstanden? Wie habt ihr euch das zusammengefunden? Es ist, glaube ich, auch, hat irgendwas mit äh, äh, Kaltshow Kulinaria Kiel zu tun, ne? Weil die wir auch schon im genau.
2: Interview vorm Spiel hatten. Genau. Also, äh, mein Bruder und ich haben Quasi angefangen mit dem Podcast, weil wir selber die ganze Zeit halt Fußball-Podcast gehört haben. Dann haben wir schon immer mal gesagt, eigentlich wäre es doch geil, wenn wir auch mal einen machen. Ja, und irgendwann haben wir gesagt, so okay, jetzt fangen wir einfach an, weil bevor das irgendwie jemand anderes anfängt, ist das ein bisschen doof. Deswegen haben wir dann einfach irgendwann angefangen und... Ja. Ja, dann hat äh, Culture kulinaria uns ja auch gleich kontaktiert. Die, ist ja ein bisschen kleiner, der Kreis, äh, die die Fansachen, die so gemacht werden von Neutsche -Kiel. Hm. Und dann haben wir mit denen viel geschnackt. Die hatten dann ja auch ein kleines Interview mit uns gemacht und so. Und da hat man halt relativ schnell gemerkt, dass man äh, da auf einer Wellenlänge ist. Und ja, so wurde Matthias und Frauke, aber halt vor allen Dingen äh, Matthias, als von einem Gast quasi zu einem Dauermitglied. Und ja, jetzt sind wir eigentlich so die drei ist, also Matthias, Marc und ich sind eigentlich so die Stammbesetzung jetzt hin und wieder, halt mal Frauke und ja.
0: Ja, ja sehr gut. Schön. Ähm, Jenny, möchtest du denn die drei Fragen äh, an den Pike stellen, die wir jedem Gast stellen?
1: Genau, die drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und zwar, was war dein erstes Spiel äh, im Stadion? Was äh, war dein erstes Trikot? Und äh, wo ist dein Stammplatz im Stadion, sofern du einen hast?
2: Ja, also mein erstes Spiel, habe ich ja schon gesagt, war DFB-Pokal 2002 gegen Hertha zu Hause, was wir im Elfmeterschießen gewonnen haben. Erstes Trikot allgemein oder von Holstein Kiel?
1: Allgemein, allgemein, also du kannst gerne beides sagen. Darf, darfst du uns gerne das erste allgemein sagen und das erste von Holstein Kiel.
2: Also allgemein war ganz früher als kleines Kind ein FC Bayern-Trikot, wie bei so vielen, glaube ich. Ja, ähm. Nö. <lacht> okay, <lacht> nicht <lacht> unbedingt in eurer <lacht> Das liegt halt daran, mein Vater war halt oder ist Bayern-Fan und dann wächst man mm. so als Kind da so ein bisschen am Anfang natürlich rein. Und mein erstes hörtchen trikot war tatsächlich ein, von einem Spieler, was er mir geschenkt hat, deran Tokscher Ach, damals cool. in der Regionalliga. Und ja, Platz im Stadion, Block I, wo auch die äh, Supporter-Kurve oder Supporter-Ecke quasi ist. Und ja, da stehen wir eigentlich schon seit, seit immer. <lacht>
1: Sehr
2: Gut. schön. Dann würde ich sagen, dann kommen wir. Ja, ich war
1: gestern relativ, so. relativ stark vertreten als, als Auswärtsfahrer. Also gegen Wien, Wiesbaden, das ja deutlich näher an Stuttgart liegt, war deutlich weniger los wie ähm, jetzt ähm, gestern gegen Kiel im, im Gästeblock. Also ich war beeindruckt.
2: Sehr schön, danke.
1: Ja.
0: Gut, dann also das hätte ich dich nämlich nachher auch noch gefragt, wie es im Gästeblock war. Aber ich würde sagen, wir reden erstmal kurz über das Spiel. Ja, ähm, genau und auf jeden Fall. Bevor wir die äh, wutentbrannten Kommentare der VfB-Fans äh, auf Facebook mhm. äh, vorlesen, äh, interessiert mich natürlich erstmal, Pike, wie war das Spiel aus deiner Sicht?
2: Ähm, ja, insgesamt natürlich sehr sehr aufregend. Ähm, man hat natürlich als äh, Holstein-Fan ja eher so gehofft, dass man nicht zu hoch verliert, sag ich mal, weil wir, gerade ich hatte auch das Gefühl nach dem Spiel gegen Wiesbaden, ja hatte ich glaube ich auch bei uns im Podcast gesagt, so da ist dieser Patzer von Stuttgart jetzt weg und jetzt geht's halt weiter und das wird ihnen nicht so schnell nochmal passieren, mhm. haben wahrscheinlich auch viele Stuttgart-Fans gedacht <lacht> naja. und ja erste erste Halbzeit ähm, fand ich äh, ja Ging klar an Stuttgart, waren ja auch super Chancen dabei, allein der Lattentreffer, wenn der reingeht, dann ist das Spiel quasi entschieden, weil Holstein da sich nicht mehr von erholt hätte. Holstein hat das aber auch nicht schlecht gemacht, sich sehr aufs Verteidigen konzentriert, was auch ganz gut geklappt hat, bis auf einige Fehlpässe und so ein paar Unsicherheiten, aber das ist, glaube ich, normal und man hat auch gesehen, dass die individuelle Qualität der Einzelspieler natürlich bei Stuttgart schon nochmal eine Ecke höher ist als bei uns. Und ja, man war dann halt sehr, sehr zufrieden, dass man mit einem 0-0 in die Halbzeit geht. Und ja, in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich so weiter wie in der ersten. Stuttgart hat am Anfang äh, ja mehr vom Spiel gehabt. Wir standen hinten drin und ja, dann mit der gelbroten Karte von Bad Stuber und äh, ja, diesem Blitztor dann von uns, diese diese un und Koordiniertheit, halt, die wir dann quasi ausgenutzt haben, hat uns dann halt in die Karten gespielt und danach ja auch wieder verteidigt sehr gut. Und die Konter leider nicht verwertet. Da hätte ich auch gedacht, vielleicht rächt sich das noch, weil wir hatten ja wirklich sehr, sehr gute Chancen. Und ja und somit äh, im Endeffekt dann sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Sieg, weil man damit überhaupt nicht gerechnet hat. Ähm, ich glaube... Hätte Stuttgart das Spiel mit Elfmann beendet, hätten sie das auch noch gewonnen. Aber so nehme ich den glücklichen Sieg hm. gerne in Kauf. Hm.
0: Teddy, du hast ja schon gesagt, nee, in unserer Epoch.
1: Achso,
0: nee, Sache. Ja, wie
1: hast die gelb, -rote gelb -rote Karte von, von Bad Stube erlebt? Fandest du es berechtigt? Oder also jetzt aus Kiel Sicht, ich meine, wir beide haben die VfB-Brille auf, klar, wir sagen wahrscheinlich, beides war nicht unbedingt berechtigt, aber ja. wie siehst du es?
2: Also, ähm, wenn man es natürlich, also aus unserer Sicht sagt man natürlich klar wahrberechtigt, aber ich glaube auch, dass man äh, das so geben kann. Also die, die Grätsche war ja, da muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Das, das erste, war halt schon ja, sehr hartes faul. Ja. Ja. Und ähm, ja, das Zweite muss man halt leider sagen, war, war einfach ein bisschen dämlich von Bad An dem, in, am Mittelkreis, wo eigentlich noch keine mhm. richtige Gefahr war, so sehr am Trikot zu ziehen. Also es war ja nicht mal ein Zupfer. Batschuber ist dann ja noch ausgerutscht und hat Serra quasi mit runtergezogen. Und das ist dann nun mal leider gelb und ja, dann ist es halt gelb-rot. Ne?
0: Mhm. Wie, wie hast
2: du es denn ja, gesehen,
1: Jenny? Also <lacht> ich ich war gestern ziemlich auf 180. Ich habe jetzt heute äh, irgendwie einen ganz netten Tag verbracht und dementsprechend habe ich mich jetzt ein bisschen beruhigt.
0: Ich habe mich schon auf die Wutrede aber, gefreut.
1: Ähm, ja, ja, aber wie gesagt, ähm, wenn ich wahrscheinlich jetzt heute gearbeitet hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber ähm, so war es irgendwie, konnte ich heute mich, das echt so ein bisschen für mich, mich reflektieren und habe so drüber nachgedacht und also... Ich fand es halt mal wieder irgendwie Schlafwagenfußball, also die haben irgendwie offensiv gar kein Tempo reingebracht, das hat mhm. mich wirklich echt mega gestört, das ging irgendwie immer über links, über rechts, aber sie haben, es ist niemals einer irgendwie, da waren Lücken da bei Kiel, da hat nie einer die Chance genutzt und ist wirklich mal durchgelaufen. Und hat dann abgezogen, dann diese Szene mit ähm, mit Förder, der sich dann quasi mehr oder weniger umdreht, anstatt direkt aufs Tor zu schießen und den nochmal ablegt und der andere dann quasi ähm, nicht trifft oder Latte trifft. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Das sind einfach so Dinge, die mich wahnsinnig aufregen. Und dann waren es halt auch wieder so, also diese Insur, der stand halt wieder rum wie falsch, ähm, dann war in, 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 in der ersten Halbzeit hast du Gomez nicht auf dem Platz, da schlagen sie Flanken, obwohl keiner in der Mitte steht, der Kopfbälle schießen kann. Und in der zweiten Halbzeit steht Gomez auf dem Platz und kriegt in 40 Minuten nur eine Flanke und das, dann halt, das kann ich irgendwie nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Und dann, dann fehlt mir halt in diesem System irgendwie die die Variabilität. Das ist so irgendwie Du hast dieses dieses steife System, an das dem das Moskiel wunderbar gemacht hat. Die haben sich wunderbar daran angepasst. Die haben ganz genau gewusst, er lässt offensiv so und so nach vorne spielen. Wahrscheinlich, weil sie das System einfach gut kennen. Ähm, und Tim Walter hat für mich einfach versäumt, dass er irgendwie eine Idee reinbringt und irgendwas macht, dass, dass noch offensiv was kommt. Ich meine, natürlich, die gelb-rote Karte war nicht eingeplant. Da hatte er hatte ja eigentlich dann wohl geplant gehabt, ähm, defensiv zu wechseln um, und dann fällt aber das 1-0 und dann muss er, hat er dann Gommes gebracht. Aber ja, also auch die Aktion von Badstuber, ich habe hab mir lange überlegt, was ich dazu sagen soll und denke mir dann halt so, ja, eigentlich ist Holger Badstuber halt Profi genug, dass er sich dann nicht auch noch so verhalten muss, also die Schiedsrichter beschimpft oder den vierten Offiziellen, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt zwei Spiele vor uns, beide in Hamburg, Gut, das Pokalspiel schaltet aus, aber ähm, für das äh, Ligaspiel ist er jetzt auf jeden Fall gesperrt und und da hätten wir ihn halt echt auch wirklich gut gebrauchen können, weil Kaminski ist verletzt, ähm, Philips ja, fand ich jetzt gegen Wien, Wiesbaden nicht ganz so super überzeugend und ähm, ja, was halt dann gestern für mich auf jeden Fall auch in irgendeiner Art und Weise auffällig war, war, dass ähm, Daniel Didavi einfach gefehlt hat weil der halt schon im Mittelfeld ähm, mal noch für eine Aktion gut ist, ähm, offensiv auch, und auch in den Standards relativ gut ist. Und ähm, ja, also irgendwie Förster hat mir gestern gar nicht gut gefallen. Aska Sieber hat sich Mühe gegeben. Ich fand, bei dem hat man auch dann auch gesehen, dass er in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger versucht hat, ein bisschen offensiver zu gehen. Ähm, ja, aber ich fand auch... Kiel hat es halt echt optimal ausgenutzt. Auch dieser Moment der Unordnung, danach der gelb-roten Karte. Ähm, das war mehr oder weniger eine der wenigen Chancen bis zu diesem Zeitpunkt. Und die haben sie halt gemacht. Und wir brauchen halt so viele Chancen, bis mm. wir mal ein Tor machen. Und mir fehlt halt auch so ein Überblick, dieses mal überzeugenden Spiel zu gewinnen. Also, dass du mal nicht nur 1-0 gewinnst oder mal nur 1-1 spielst, sondern dass du halt auch wirklich mal diese Qualität die du im Kader nun hast, auch zeigst und mal ein Spiel 3-4-0 gewinnst. Und das ist halt, das fehlt mir halt. Und dann sagt er, die Jungs hätten das in der Pressekonferenz, die Jungs, sie würden das System immer besser verstehen und es würde immer besser aussehen. Für mich, mir fehlt da gerade im Moment einfach die Entwicklung, weil es ist offensiv einfach für mich zu schwach. Und ähm, das zeichnet sich halt auch über die letzten Spiele ab, dass das einfach auch so so bleibt, dass er da meiner Meinung nach irgendwie noch nicht die durchschlagende Idee gibt, gefunden hat oder vielleicht hat er die Idee auch und die Spieler können es nicht umsetzen. Ich weiß es nicht. Grundsätzlich klar, dieser Ballbesitz-Fußball und eigentlich musst du, die, musst du die Spiele gewinnen, aber du gewinnst mit Ballbesitz halt kein Spiel. Okay. Ich meine, wenn es nach der Statistik gang, gegangen wäre, dann hätten wir gegen Wiesbaden gewonnen, dann hätten wir gestern gewonnen, aber ähm, ja, keine Ahnung. Also, was mich halt auch so ein bisschen gestört hat, war halt diese er hat mehr oder weniger die Überheblichkeit auch von ihm im Vorfeld. Aber wahrscheinlich deuten wir das als Überheblichkeit und das ist einfach nur seine Art. Aber ähm, ja, die Pfiffe, ich weiß nicht, ob ich es berechtigt finden soll. Natürlich kann man sich aufregen. Ich hätte gestern Mittag auch irgendwie, ähm, ja, wäre ich lieber zu Hause geblieben. Aber ähm, ja. Einerseits wünscht, wünscht man sich Konstanz und wenn es dann mal zwei Spiele nicht so läuft, ist es halt dann gleich wieder, ähm, wenn man den gleich wieder rauswerfen. Aber ich, ich habe halt echt die Befürchtung, dass das mit der Offensive, dass, 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 ähm, dass man da echt jetzt irgendwie, ja, dass er da keinen Weg findet. Mhm. So war meine grobe Meinung.
0: Ich wollte sagen, das hast du, glaube ich, auch schon alle Themen, die wir uns vorab aufgeschrieben haben, <lacht> einmal abgefrühstückt. Ähm, Heik, <lacht> okay. ähm, Thema Walter, der, ähm, du kennst ihn ja nur aus der letzten Saison gut und ich weiß, dass auch bei euch in der letzten Saison irgendwann so ein bisschen die Luft raus war. Äh, das war uns dann erst in der, in der Rückrunde. Ähm, hm. Hattest du bei euch auch das Gefühl, dass es Walters System dann an Variabilität oder Alternativen ir irgendwann gefehlt hat?
2: Ja, also ich glaube, das ist von meiner Seite aus eine der wenigen größeren Kritikpunkte an ihm. Also ich finde sein System an sich sehr, sehr gut. Und es hat auch bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Aber, ähm, ja, äh, wie auch schon gesagt wurde, er hält halt sehr an diesem System fest. Er hat halt dieses, ähm, er passt sich halt nicht dem Gegner an, sondern er lässt einfach sein System spielen. Und wenn es funktioniert, ist es wunderbar. Wenn es halt nicht funktioniert ähm, ja, dann kann es halt auch mal in die Hose gehen und auch schon bei uns wurde ja in der Rückrunde das äh, hin und wieder mal entschlüsselt und somit war die Rückrunde dann ja auch bei Weipen nicht, so äh, ähm, nicht so gut wie die Hinrunde, die Rückrunde bei nicht so gut wie die Hinrunde. Und ähm, ja, die Saison beim VfB Stuttgart merkt man halt, dass sich das doch nicht so geändert hat, dass er halt weiterhin sein ähm, System halt runterspielen lässt und da noch nicht so ja, Variablen reinbringt oder ähm, sich auf den Gegner einstellt. Zumindest wirkt es so. Ne? Man weiß natürlich, vielleicht stellt er sich auch auf die Gegner ein und es funktioniert einfach nicht. Aber es wirkt halt so, als wenn er weiter einfach sein System versucht, durchzudrücken. Egal mhm. wer, gegen wen man spielt.
0: Mhm. Er hat er zumindest mal um auf die Aufstellung zu kommen. Normalerweise spielen wir das äh, 4-4-2 mit Raute. Diesmal hat er ja auf dem 4-3-3 umgestellt. Mit äh, Ascassiba, der endlich wieder auf seiner geliebten Sechs spielen dürfte. Hinter Castro und Förster und vorne dann war dann Gonzales sozusagen als einziger Mittelstürmer zwischen äh, Waman Gituca und, und, und Massimo. Ähm, also ich habe da ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, weil wir haben beispielsweise bei bei uh, Hannes Wolff war damals das Problem, dass er sich zu sehr auf die Gegner eingestellt hat und zu irgendwie zu unsicher war, was deine ähm, was was hat man ja auch nochmal in dem in dem äh, Gespräch von Holger Badstube im Rasenfunk gehört. Der war sich zu unsicher, seine Meinung und seine Vorstellung vom Spiel durchzudrücken. Ähm, mhm. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, noch nicht in der Lage ist, so da kommt auch gleich noch eine Frage dazu, die Mannschaft noch nicht in der Lage ist, dass das, was ich dem Walter vorstelle, ich meine, dass wir, wie die Jenny ganz richtig gesagt hat, der Ballbesitz ähm, alleine bringt natürlich keine keine Siege. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Mannschaft so ein bisschen auf diesem Ballbesitz ausruht und denkt sich, na ja, gut, dann spiele ich halt den Ball nochmal quer. Äh, Hauptsache, wir haben den Ball. Äh, und was mir so ein bisschen mhm. fehlt, ist die, ist der Mut dann auch mal, also zum einen die Geschwindigkeit im Passspiel, weil die ist einfach super behäbig. Ähm, und aber auch dann mal die, äh, der Versuch, mhm. mal einen Vertikalpass zu spielen und mal versuchen, dann halt irgendwie hinter eine tiefstehende Abwehr zu kommen. Das ist ja, Kiel war ja auch nicht der erste Gegner, der sehr tief stand. Äh, zumindest in der ersten Halbzeit. Ja. Und das fehlt mir bei der Mannschaft und das ist halt die Frage, ähm, liegt das am System oder liegt das am an, an der Mannschaft? Und meiner Meinung nach liegt es eher an der Mannschaft, dass die sich halt noch so ein bisschen ähm, dass sie sich bequem machen in diesem äh, Ballgeschiebe. Und der äh, Schipenso hat bei, äh, bei Twitter noch gefragt, äh, wie lange hat es in Kiel gebraucht, bis das äh, Spielsystem von Walter Früchte getragen hat? In Stuttgart haben wir teilweise ein ungeduldiges Publikum, welches das System nicht versteht. Stichwort Pass zum Torwart, das hatten wir ja auch eben mit den Pfiffen. Also ich... Ähm, dass dann halt irgendwie schon wieder gepfiffen wird, wenn der Kurbel den Ball bekommt. Da habe ich halt irgendwie wenig Verständnis, weil das gehört halt einfach zum Spielsystem. Aber ähm, Wie war es denn bei euch ja, genau. am Anfang? Also
2: ähm, äh, Ganz kurz einmal zu den Pfiffen. Ähm, als die angefangen haben, war das für uns natürlich wunderbar, weil wenn du in der ersten Halbzeit schon angefangen wirst, auszu ja, aus ausgepfiffen zu werden, da meinte ich auch schon äh, zu meinen Leuten, dass das ja für uns perfekt ist, weil die Mannschaft da ja dadurch noch verunsicherter wird ja. und das jetzt nicht unbedingt ähm, ja zu einem guten Spiel beiträgt. Mhm. Ähm, da hätten sie vielleicht eher die Mannschaft pushen sollen. Und zum Spielsystem. Aber ja.
1: Kurz dazu die Pfiffe gehen nicht von der Kanstadt Kurve aus, also die PV kommen Nee, klar, also, also nicht von da, das der alten ja Also ja, das ja, ist ja meistens das ist, so. äh, Bei uns ganz, 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 ganz extrem so. <lacht> ja.
2: Und äh, zum Spielsystem, also ich habe jetzt äh, natürlich nicht jedes äh, Stuttgart Spiel gesehen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass bei Holstein sein System ent entweder von ihm aus etwas extremer noch gespielt wurde oder die Spieler haben es einfach äh, sich mhm. mehr für das System aufgeopfert. Ähm, denn bei uns war es ja regelmäßig so, dass zum Beispiel Wahl, unser Innenverteidiger, der war ja regelmäßig am gegnerischen 16er zu finden. Ähm, also, der, die haben ja, Wahl und Schmidt hat ja regelmäßig abwechselnd Ausflüge gemacht und gerade Wahl halt sehr weit vorne. Ähm, unser Torwart wurde noch, noch mehr ins Spiel eingebunden. Also, bei Angriffen von Holstein war es ja nicht unüblich, dass unser Torwart am Mittelpunkt steht. Ähm, das gab's ja alles. Mhm. Ähm, oder halt, dass wir quasi selbst Ballbesitz haben und dann selber einen Konter einleiten, ohne dass der Gegner den Ball vorher hatte. Also wir hatten ja die verrücktesten Spielzüge, die dann ja auch ähm, im Internet viral gingen. Das eine Tor gegen äh, Duisburg zum Beispiel. Mm. Und mm. es liegt natürlich einerseits vielleicht daran, dass die Spieler halt auch, dass, dass Stuttgart die größeren Namen haben und die kleineren Namen von Holstein vielleicht einfach, mehr Gas gegeben haben oder einfach mehr äh, sich getraut haben und einfach äh, nach dem Motto Scheiß drauf, wir machen das einfach genauso und versuchen alles, was wir können. Mhm. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass das in Stuttgart noch nicht so gelebt wird, wie Walter das gerne hätte. Zumindest nicht so, wie es bei Holstein gespielt wurde. Und ja, ähm, er hat halt auch bei, bei Holstein relativ gut aussortiert an Spielern, auch Spieler, die eigentlich gesetzt oder was als gesetzt waren, aber einen sehr, sehr guten Ruf in der Mannschaft hatten und auch eigentlich ein gutes Standing bei, bei den Fans und auch gut gespielt haben, auch gerade unter Anfang. Ähm, da hat er, äh, ja, sehr gut, äh, oder was ist sehr gut, aber er hat da sehr radikal ähm, aussortiert. Ähm, ich lese ja auch gerade den einen äh, Beitrag, wo er gesagt hat, dass Tim Walter, ja meinte, er wird im Regel äh, im Training regelmäßig bewusst überfordern. Das hat er bei Holstein auch schon gemacht. Hm. Und da hat man dann gesehen, die Spieler, die das nicht hinbekommen haben, ähm, die die einfach vom Kopf her nicht schnell genug waren und das da nicht mitkamen, die wurden im Winter abgegeben. Und es wurden ein paar neue Leute geholt. Und ähm, ja, da ist er halt sehr radikal, sag ich mal. Und es kann natürlich mhm. auch sehr gut sein, dass da im Winter äh, bei Stuttgart auch Leute abgegeben werden, die damit nicht klarkommen und neue Leute geholt werden, von denen er viel hält. Das muss man dann natürlich sehen.
0: Mhm. Wir haben ja schon die volle Saison 20 neue Leute geholt. Man hat und auch
1: ja aber auf jeden Fall äh, genau.
0: Und einen Großteil auch erst nach, nach dem Feststand, dass er kam, sozusagen. Also wo er, also ich ja. denke mal schon, dass er ein Großteil unseres Kaders mit ausgesucht hat. Ähm, ja, also ja. ich kann ja mal kurz die beiden ja. Kommentare ähm, hier ähm, zum Spiel noch auf Facebook vorlesen. Äh, der Michael Koch schreibt, was du gerade schon vorgelesen hast, Walter hat ja bei seiner Vorstellung gesagt, dass er die Spieler im Training regelmäßig bewusst überfordern wird. Vielleicht sollte er das mal lassen und sich dort auf die Basics konzentrieren, zum Beispiel, wie man Stellung direkt nach vorne spielt und Torgefahr entwickelt. Äh, das hatte ich mhm. ja auch schon gesagt. Und der Sven Huvanski schreibt, er sollte den Jungs einfach beibringen, den Ball nicht ins Tor zu tragen, sondern einfach mal aus 15 bis 20 Metern schießen. Schon allein, das würde reichen, um Tore zu schießen. Also das fällt mir halt auch auf, ja, das dass wir... Ja. Ganz kurz, dass wir halt nicht vernünftig vors ja, das klar. Tor kommen. Also wir haben zwar diese ein, zwei Chancen und mit Glück gehen die halt rein, so wie in den ersten acht Spielen äh, und in den letzten beiden Spielen gehen sie halt nicht mehr rein. Ähm, aber wir müssten uns halt einfach noch wesentlich mehr Chancen erspielen, um auch einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ja, dass mal eine davon reingeht. Und das fehlt mir einfach. Und wenn ich dann irgendwie so sehe, dieser Kopfball gestern von Gonzales oder von Gomez wo dann die Flanke viel zu hoch kommt und der genau González war es, glaube ich, González springt schon irgendwie zwei Meter hoch und kommt trotzdem nur in Rückenlage an den Ball, weil die Flanke von Castro einfach scheiße ist äh, und auch dieses Geflanke ja, oder diese diese hohen Bälle, die haben ja dann in der zweiten Halbzeit nur noch hohe Bälle nach vorne getroschen ähm, und das, obwohl man ja nicht irgendwie das Konzept hatte, sich hinten reinzustellen und die Bälle rauszudreschen, sondern die wollten ja damit ernsthaft Angriffe einleiten und das ist ja auch wieder was, was überhaupt nicht zu seinem mhm. System entspricht, ähm ja, also keine Ahnung. Wir hatten ja die Pfiffe gerade schon angesprochen. Ich habe dafür, also keine Ahnung. Wenn wir jetzt so wie letzte Saison irgendwie die schlechte Saison der aller Zeiten spielen würden und eh alles scheiße ist, dann kann ich das irgendwo noch nachvollziehen, dass während des Spiels gepfiffen wird. Und das selbst da habe ich schon nicht verstanden. Aber bitte nicht in der Hinrunde nach zehn Spielen, wenn wir und zu diesem Zeitpunkt wusste ja noch keiner, dass wir das Spiel gegen Kiel auch verlieren ja. würden. Ja.
2: Also, wo, genau, wo es ja noch 0-0 steht in der ersten Halbzeit. Also, ja, und das, und das, wie du auch meintest, äh, wenn man das System von Walter, wenn man sich da ein bisschen informiert, es gibt ja auch viele ähm, Beiträge äh, über sein System, spielverlagerung.de hat zum Beispiel schon öfters über ihn geschrieben, der weiß einfach, dass der Torwart ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei ihm ist. Mh. Und ähm, ja, also da ist es ganz normal, dass der Torwart regelmäßig mal einen Pass kriegt. <lacht> mm, ja. ja, und ansonsten
0: wenn man noch, also ich glaube, auf das Spiel selber brauchen wir nicht mehr so groß einzugehen. Ähm, über das Gegentor hatten wir schon gesprochen. Ähm, ich fand den VfB furchtbar chaotisch in Unterzahl, weil wir natürlich trotzdem versucht haben, weiter nach vorne zu spielen, aber also in Unterzahl habe ich noch weniger an ein Tor geglaubt, oder wie du es schon vorhin sagtest, ich dachte eigentlich auch nach der ersten Halbzeit, naja, irgendwann werden wir schon einen reinmurmeln, das ist zwar dann immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, mhm aber dann haben wir wenigstens das Tor und ja, ähm, aber ja, in der zweiten Halbzeit nach dem Platzverweis, da war ja die Linie komplett verloren äh, bei uns und ähm, ja, ja zum, zum Platzverweis, ich habe mich auch noch durch den Kopf gehen lassen, klar, man kann es geben, ich finde es irgendwie ach, ich weiß nicht, manche Schiedsrichter sagen dann so, das war jetzt aber die letzte Verwarnung, weil es war ja kein brutales Foul, das, klar, man kann dafür Geld geben, wenn du einen im, Stra ähm, äh, im Mittelkreis äh, am Trikot ziehst, aber ich fand es halt ein bisschen es fehlte mir so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Ähm, das war so ein bisschen auch wie das Spiel gegen Bielefeld, wo er dann die erste gelbe Karte irgendwie völlig, wo ich die erste gelbe Karte für den Klos völlig unangebracht fand. Äh, mhm. Und dann wieder sagen muss, okay, die zweite ist halt eine klare gelbe. Ja, keine Ahnung. Also es lag auf jeden Fall nicht am Schiedsrichter, äh, weil du musst das Spiel eigentlich, äh, du darfst auch selbst in Unterzahl nicht so auseinanderfallen. Dass Kiel dann irgendwie mehr Chancen kriegt, wenn wir weniger Leute sind, ist klar. Also wenn du halt aufmachst mit äh, nur zehn Leuten, dann ist es klar, dass, oder mit neuen Feldspielern, dann ist klar, äh, dass, die, die, dass äh, Kiel dann auch zu Chancen kommt. Vor allem ja, hatte Stuttgart, fand ich Ende immer Endeffekt
2: noch. Ja. Äh, Stuttgart hatte, fand ich Endeffekt. immer noch relativ gute äh, Konterchancen, da meines Geschmackes äh, wir mit äh, oft mit zu vielen Leuten Angriffe eingeleitet haben. Hm. Ähm, weil wir kamen natürlich zu guten Kontern und zu guten Angriffen aber dann standen wir da halt auch schon äh, um den Stuttgarter 16er auch mal öfters mit vier fünf Leuten und haben den Ball verloren und da dachte ich mir dann auch wenn das nicht irgendwann mal ins Auge geht äh, weil wir ja unsere Chancen genauso wenig dann genutzt haben aber äh, mhm. ja zum Glück hat der Stuttgart das äh, hat Stuttgart das nicht genutzt ne?
0: ja. Um, ja vielleicht ja. ja du sorry Jenny du wolltest noch was sagen
1: also was ich halt irgendwie ein bisschen mehr oder weniger richtig blöd fand dass nach dem Badstube vom Platz geflogen ist, dass es da halt ja wirklich nur nicht wirklich lang gedauert hat, bis ähm, äh, dann das Gegentor fiel. Also die Bahn die quasi, als diese Badstube quasi noch vom Platz lief, ähm, ist ist es passiert. Und das kann halt natürlich, du rechnest da damit nicht, aber du musst doch irgendwie als Verein, der, der, der jetzt halt der VfB Stuttgart ist, musst du doch irgendwie darauf äh, schneller reagieren können, oder? Ich weiß es nicht.
2: Mhm. Das,
1: das war für mich irgendwie so, oh, jetzt, jetzt haben wir keinen Innenverteidiger, oh, jetzt lassen wir sie mal ein Tor schießen, so mhm. irgendwie.
0: Ja, die Mannschaft hat sich überhaupt noch ja. nicht drauf, drauf eingestellt oder umgestellt. Ja,
1: gar nicht im, ja. Also ich meine, klar, überhaupt wenn du halt in der, in der
0: Stelle der Zeit nicht wechselst, aber du hast ja zumindest, dann stellst du schnell auf Dreierkette um, aber zumindest muss er ja irgendwie, also das ja. kann, darf dir halt einfach nicht passieren, sowas. Das ist, das nee. ist, das ist klar. Ähm, der Schipenso hat noch eine zweite Frage gestellt bei Twitter. Äh, seit wann ist das Stuttgarter Publikum so aggressiv? In Anführungsstrichen sagt er, fällt kein anderes Wort ein. Und pfeift schon nach 30 Minuten. Ich verstehe es einfach nicht, dass am Ende alle enttäuscht sind, Enttäuscht waren, ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Und damit wollte ich auch noch auf das andere Thema überleiten. Ich verstehe auch, also klar muss man auch äh, Tim Walter kritisieren, wenn, wenn wir zwei Spiele in Folge verlieren gegen... Mannschaften aus dem Tabellenkeller, aber ich verstehe teilweise so diese diese Fundamentalkritik äh, an Walter, Niveau, das heißt, ja, das, das taugt ja alles nichts, was der macht. Ähm, und es sind nicht alle, nicht jeder, der Walter kritisiert, geht in die Richtung, aber ich habe halt schon, also im Stadion, äh, ich bin ja diese Saison nicht so häufig äh, da, ähm, mhm. habe ich schon von verschiedenen Ecken mitbekommen, dass die Leute äh, sich beschweren über ihn und nicht nur so irgendwie konkret mhm. auf die Situation bezogen, sondern allgemein und auch bei Twitter liest man es immer mal wieder und ich verstehe. Die ehrlich gesagt nicht. Es gab ja auch dieses, diesen dunkelroten Tisch, äh, wo auch später noch drauf kommen, wo der einer gesagt hat: mit dem Walter, das wird nichts. Äh, und ich, ich meine, wir haben jetzt zehn Spiele gespielt und ich, also ich halte eine Trainerdiskussion äh, für momentan für völlig fehl am Platz. Und selbst wenn wir es äh, heute äh, nach dem Spiel äh, oder nach dem Spiel heute Abend äh, Dritter sind und nur zwei Punkte Vorsprung auf dem vierten haben, äh, aber ich finde es viel zu früh. Ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht, oder Jenny, wie du siehst, aus, aus VfB-Sicht.
1: Also, wie gesagt, das Einzige, wo ich halt wirklich Bedenken habe, ist halt das, was ähm, jetzt auch auch Park schon gesagt hat, ist die Variabilität, ich habe irgendwie immer Probleme mit diesem Wort, ähm, des Systems, also dass, dass, dass ihm da irgendwie ähm, so wie gestern jetzt halt nichts mehr anders einfällt, gefühlt, ja. Und, und das ist halt das, was mir echt große Sorgen macht, weil da werden noch Gegner kommen, ähm, die sind vielleicht, Genauso unangenehm zu spielen wie Kiel gestern, das werden natürlich auch wieder Gegner kommen, die uns mehr liegen. Ähm, Mannschaften, die halt mitspielen wollen und die nicht nur irgendwie Manndeckung spielen. Und ähm, ja, von dem her, das, das ist halt das, was mir ein bisschen Angst macht, dass du da halt dann die Punkte liegen lässt und die dir nachher dann, dann fehlen. Ähm, wenn es um den Aufstieg geht. Und wenn er den Aufstieg nicht packt in dieser Saison, dann ist, es, ist das ganze Projekt so oder so gescheitert, weil du hast eigentlich mehr oder weniger jetzt alles danach ausgerichtet. Du hast einen, ähm, einen Sportvorstand, der, der alles danach ausgerichtet hat und ähm, ja, das, das ist halt so so meine Angst oder meine Bedenken mit, mit Walter. Aber ähm, grundsätzlich mal machen lassen und dann gucken wir mal, was passiert.
2: Viele können ja auch, kommen ja auch einfach nicht mit seiner Art klar. Das war auch bei uns so, dass ja. viele, selbst in seiner erfolgreichen Zeit, viele ihn so ja, niedergeschrieben haben, ähm, von wegen, er sei ja so arrogant und eingebildet und was fällt ihm ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag seine Art total gerne, denn er ist eigentlich immer sehr offen und direkt er eckt natürlich hin und wieder an, äh, wie zum Beispiel letzte Saison, als er meinte, äh, Union Berlin ist mm. nicht daran interessiert, Fußball zu spielen. Äh, woraus die Presse dann ja gemacht hat, äh, Tim Walter hätte gesagt, Union Berlin kann kein Fußball spielen, was er ja nie behauptet hm. hat. Ähm, Womit er ja aber auch irgendwie recht hat. <lacht> <lacht> ja, aber er, er ist halt sehr, sehr direkt. Ähm, aber ich fand zum Beispiel jetzt auch die Pressekonferenz äh, nach dem Spiel fand ich halt auch eigentlich ganz gut, als es dann hieß... Ähm, ja, man darf nicht gegen Kiel und Wiesbaden verlieren. Und er dann auch sagt, ja, warum darf man gegen die nicht verlieren? Aber man darf gegen den HSV verlieren. Der Anspruch ist natürlich, gegen niemanden zu verlieren. Mhm. Ähm, das sind dann halt so Aussagen, die dann ja viele falsch auffassen. Aber ähm, ich mag seine Art und wie gesagt, sie ist halt sehr direkt. Und wenn man halt einfach mal hinterfragt und hinterdenkt äh, oder drüber nachdenkt, was er da gesagt hat und wie er das meint, ja, dann sind äh, seine ganzen Aussagen eigentlich auch immer nicht so schlimm, wie die Leute das äh, nehmen oder auffassen. Hm,
0: ja, er, sch er schafft sich halt eine gewisse Fallhöhe einfach ja. Ähm, ja. mit Aussagen, die man entweder, also die halt ein bisschen flapsig sind vielleicht oder ähm, ja, keine Ahnung, also klar, er ist von sich überzeugt, ähm, das geht und der Erfolg gibt ihm Recht, äh, solange er ihn hat äh, und wenn er ihn halt nicht hat, dann ähm, werden natürlich genau solche Aussagen rausgesucht, also ich bin mit ihm noch nicht ich so Ich glaube ganz. ich heute auch, ja.
2: auch daran, er war ja jahrelang bei Bayern und ich glaube, einerseits wird einem das da schon sehr extrem eingeimpft. Er war da ja in der Jugendtrainer äh, und war da ja auch bei den Fans sehr, sehr beliebt. Die fanden das ja überhaupt nicht gut, dass er gegangen ist. Mhm. Und ich glaube einfach, er ist da so, äh, weil er halt da ja auch mit den Mannschaften Erfolg hatte. Er ist nun mal sehr von von sich und seinem System überzeugt. Und er, wie du sagtest, das, der Erfolg des Systems gibt ihm ja auch recht. Und... Ähm, auch bei Holstein hat er ja eigentlich immer gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen, beziehungsweise wir können jedes Spiel gewinnen. Meine Spieler sind gut genug, jedes Spiel zu gewinnen. Ja, ob es am Ende dann klappt, ist natürlich immer eine andere Sache und äh, hat viele Faktoren. Aber vom Grund her geht er halt in jedes Spiel nach dem Motto, das gewinnen wir. Und ähm, das, ich finde es eigentlich ganz, ganz gut und sympathisch.
0: Und ich meine, ganz ehrlich, mit dem VfB hat er jetzt auch eine Mannschaft, wo er auch den Anspruch eher haben absolut. kann. Ne? Also ich meine, die Sache ja, ist auf ja... Jeden ja, Fall. Absolut. Aber ähm, er muss... Ich, ja
1: er, er muss es halt auch hinbringen, den Kader so einzustellen, so nach seinen Fähigkeiten einzustellen. Das ist halt sowas zum Beispiel mit Santiago Ascasiba, äh, mit dem du gewinnst du, wenn du den Offensiv spielen, das ist halt kein Blumentopf. Und, und ähm, das zum Beispiel hat er, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht ganz verstanden.
0: Ja, wobei halt ähm, das Problem bei Ascasiba ist, das hat mir auch schon mal, der bringt halt mit dem, was Ascasiva bisher gespielt hat, äh, auf der 6, das macht halt in dem System von Walter nicht viel Sinn, weil ähm, wenn mhm. du irgendwie 80 Ballbesitz hast, dann brauchst du keinen Askasiba, der da hinten rumläuft und Bälle abgrätscht, ne? Das ist halt das Problem, der ja. ist halt eigentlich für die Liga äh, ist das eigentlich, der muss eigentlich bei einem Underdog spielen, wo er hinten den Staubsauger spielen kann. Ja? also oder eine cool. Mannschaft, die nicht so viel Ballbesitz hat, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem für Askasiba. Naja. ja. Ähm ich gucke nochmal, was, was, haben wir noch an Kommentaren? Der Mike hat geschrieben, dass wir Aufbaugegner für Mannschaften aus der unteren der Billen region sind, ist ja bekannt, aber ich denke, dass es sich jetzt umso mehr anstrengen gegen den HSV. Mir gehen die Pfeife ja ordentlich auf den Strich gestern und ich bin der Meinung, dass diese die Mannschaft verunsichert haben, haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, genau, dann kam die Frage, die wir schon beantwortet haben an den Pike, äh, wie lange das äh, in Kiel gedauert hat, bis das System von äh, dem Walter umgesetzt wurde. Und ähm, der Turbinio, der hat eine Diskussion gestartet, die will ich jetzt nicht komplett vorlesen, Er hat halt nur gesagt, das ist verrückt, äh, was ich auf dem Platz sehe, gefällt mir total gut, Fehler passieren immer, deswegen gehe ich mal nicht auf ein, individuelle Dinge ein. Wir spielen auch einen relativ guten letzten Ball, meiner Meinung nach, ich habe das nur an der Chancenverwertung, wie seht ihr das? Da haben wir im Grunde auch schon drüber gesprochen, es ist auch die Chancenverwertung, gerade jetzt im Spiel gegen Wiesbaden gewesen, aber es ist halt auch, wie der Ball in den Strafraum kommt und da sind einfach die... Ja. Die, die Vorbereitung ist meiner Meinung nach ja, nicht gut genug, dass die dann natürlich noch im Strafraum den Ball fünfmal querlegen und dann irgendwie noch ein Bein anschießen, das ist die andere Geschichte, aber es kommen meiner Meinung nach nicht mehr so viele gefährliche Bälle in den Strafraum wie noch in den Spielen davor und das ist das auch, was mir ein bisschen Sorge macht, weil wir die Leute nicht in Schuss ja. Schusspositionen bringen ähm, und der Marco, der Ed Campino 33 hat noch geschrieben, wenn der Gegner tief steht, hat man Chancen und das Tor fällt nicht. Äh, spielt der Gegner auf einmal mit, hat man ganz große Probleme. Ich sehe schwarz zu Hamburg und damit würde ich dann auch äh, gleich zum Hamburg-Spiel kommen. Nochmal ganz kurz, weil wir es auch schon relativ lang aufnehmen. Pike, wie war es denn äh, mal aus dem Gästeblock? Wir wollen ja bei Auswärtsspielen immer versuchen, äh, Stimmen von VfB-Fans aus dem jeweiligen Gästeblock zu kriegen. Wie war es denn für euch? Ihr wart ja auch das erste Mal in Stuttgart im Gästeblock. Ähm,
2: wie war's es denn? Genau. Um teuer, <lacht> <lacht> hat man auch schon drüber gesprochen, ja genau. Aber an sich äh, fand ich ganz gut. Also man konnte ganz gut gucken, dafür dass das so ein großes Stadion war. Das geht auf jeden Fall schlechter. Ähm, dadurch, dass der Gästeblock natürlich sehr groß ist und wir natürlich jetzt nicht mit super vielen Leuten da waren, hat sich das leider alles so ein bisschen verteilt. Ich glaube, hätte man sich versucht zu sammeln, wäre auch noch die Stimmung ein bisschen besser gewesen. Aber so äh, im Großen und Ganzen finde ich geht der Gästeblock voll klar. Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Sag schon mal kurz, was habt ihr für das, das Ticket? Was habt ihr für das Ticket bezahlt? Weil ich finde das immer noch äh, so krass.
2: Ja, Steh Stehplatz waren, glaube ich, im Vorverkauf 18,50 Euro.
0: Das finde ich halt schon heftig. Also ich weiß nicht, was ja. die also und das war gegen Wiesbaden das gleiche. Ja? Und das war jetzt, äh, also gerade Wiesbaden als Aufsteiger hätte ich jetzt gedacht, dass die Karten ein bisschen günstiger sind.
2: Ja, vor allen Dingen gerade, wenn halt nur 20 Leute kommen, gefühlt, bei ja. Wiesbaden. Ja, die muss man dann
0: richtig schöpfen. Ja, <lacht> ja also ich, ich finde das ein bisschen befremdlich, aber ich habe auch seit Jahren eine Dauerkarte und weiß deswegen nicht mehr, was Entekarten kosten. Ja. Ähm, aber ich finde es schon ein bisschen ich komisch. Auch nicht. Also.
1: Aber es war beim beim, beim Spiel gegen Kiel, habe ich den Abend vorher noch eine E-Mail bekommen, Last-Minute-Tickets für 21 Euro. Und das muss ja dann eigentlich 21 Euro, wird ja dann wohl der Stehplatz im, im Heimblock sein mutig. Puh,
0: das ist aber halt aber mehr als 20 Euro für einen Stehplatz in der zweiten Schule. Das, halt also das kann sehr, ich, ich also. mir nicht vorstellen. Also wir sind schon teuer, aber...
1: Also wie gesagt, ich habe nicht, hab nicht draufgeklickt und habe nicht geguckt, aber pff, kein vielleicht, Plan.
0: Vielleicht hast du noch ein Trikot dazu bekommen. Keine Ahnung. Nee,
1: nee.
0: <lacht> Gut, dann gucken wir mal auf den aktuellen äh, Tabellenstand. Wir sind jetzt äh, immer noch Tabellenzweiter. Äh, je nachdem, wie der HSV ja. heute Abend gegen Bielefeld spielt, sind wir entweder weiterhin Zweiter mit einem bis drei Punkten Rückstand oder wir sind äh, Dritter. Und dann haben wir, glaube ich, auch nur zwei Punkte Vorsprung auf Auer auf Platz 4. Ähm, ja, und die nächsten zwei Spiele äh, sind halt jetzt eben gegen Hamburg am Samstag äh, in der Liga und dann am Dienstag im Pokal. Danach geht es gegen Dresden daheim. Dresden ist halt auch die Städte, die haben auch eine relativ äh, beschissene Saison Bleiben bislang. Fliegen
1: die dann eigentlich da oben oder fliegen die zwischen? Nein.
0: Gute Frage, keine das hab Ahnung.
1: Ich mich schon gefragt. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und keine Ahnung für Hamburg. Ähm, keine Ahnung, eine Frage, die eigentlich eindeutig ist, aber vielleicht auch nicht. Jenny, was wäre die wichtiger? Sieg im Pokal oder Sieg in der Liga, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich beides nehmen. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, mir wäre tatsächlich der Sieg in der Liga wichtiger, wie der Sieg im Pokal. Obwohl, eigentlich wäre es halt schon auch mal wieder super schön, im Pokal weiterzukommen, wie die dritte Runde, Runde gell, aber ja, mhm. Also, wie gesagt, ich würde am liebsten beides nehmen.
0: Ja, mhm. das glaube ich. Pike, ihr seid jetzt ein bisschen geklettert, nehme ich an, durch den Sieg, oder?
2: oder? Äh, genau, wir sind jetzt ähm, auf Tabellenrang 14. Mhm. Ähm, natürlich äh, punktgleich mit Darmstadt und Osnabrück. Und allgemein ist das da unten ja alles sehr, sehr eng. Gerade durch den unerwarteten Sieg auch von Wiesbaden, die damit einen ordentlichen Sprung gemacht haben, jetzt wieder unentschieden gespielt. So
0: kann man ähm, auch
2: Genau, da unten ist alles sehr, sehr eng, aber ich sag mal, umso mehr Mannschaften man hinter sich hat, egal ob punktgleich oder nicht, desto besser. Und es ja ist einfach jetzt mal wieder gut, über dem Strich, auch über dem Relegationsplatz zu stehen. Ähm, jetzt am Freitag hat man nochmal ein ganz wichtiges Spiel gegen Bochum.
0: Ja, die sind äh, Wenn man das gewinnt,
2: wäre natürlich super. Genau, ja. das ist quasi Sechs-Punkte-Spiel. Da sieht Holstein äh, meistens nicht so gut aus, aber... Wir hoffen einfach mal, dass äh, das Stuttgart-Spiel uns beflügelt und wir da dann nochmal drei Punkte holen zu Hause.
0: Ja, Das also fällt mir gerade ein, was wir vorhin gar nicht angesprochen haben, war die, äh, die Badstuber-Geschichte. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal ähm, bei dem sonstigen Rund um den Brustring drauf. Dann brauchen wir nicht so hin und her zu springen. Ähm, gut, dann haben wir ja. auch das Sportliche soweit so abgehakt. Dann kommt noch der aktuelle, das aktuelle Update zum Dennis. Ähm, der hat mittlerweile 58.000 Euro zusammen. Äh, wofür braucht er das Geld? Äh, haben ja, wir ja schon, schön. Ein paar, äh, schon ein paar Mal erzählt. Äh, Dennis leidet an diesem chronischen Erschöpfungssyndrom, braucht das Geld, um sich äh, eine Reise und generell die OP in Barcelona zu finanzieren, die ihm ein bisschen Abhilfe schaffen kann, weil momentan ist er ans Bett gefesselt. Äh, wir haben und das ja die letzten Male schon immer Umständen. erzählt. Ja, genau. Und deswegen brauche ich das nicht nochmal ausführlich zu sagen. Ihr kennt den Dennis mittlerweile alle. Wichtig ist, dass ihr ihm zum einen auf Twitter dennisme 1893. Äh, vielleicht einfach einen lieben da lasst ähm, und äh, wenn ihr ein paar Euro übrig habt für ihn, wäre das auch super. Den Link äh, zu der ähm, zu der GoFundMe-Seite, den packe ich wie immer in die Show Notes
1: genau. genau, und wer es noch nicht gelesen hat, kann es dann auch auf seiner Seite entsprechend nachlesen. Der hat die ganzen Artikel und alles verlinkt.
0: Genau. Weiteres Thema, das da hatten wir letzte Woche der. letztes Mal schon kurz... Zu, hm?
1: Hat man das jetzt gerade gehört, wie die Katze rausgerast ist? Ich glaube ja. schon, ja. Das ist aber nicht
0: schlimm. Ähm, weiteres Thema, über das wir letzte Woche schon oder letztes Mal schon gesprochen haben, vor zwei Wochen, war Thomas Hitzelsberger, der jetzt äh, ganz überraschend das Rennen um den Vorstandsvorsitzenden beim VfB äh, für sich entschieden hat. Der äh, Dr. Bernd Geiser hat auf der Sitzung, auf der Pressekonferenz noch ein paar weitere Themen angesprochen, dass 2020 der nächste Investor kommen soll, dass der nächste Präsident auch Aufsichtsratsvorsitzender werden soll und dass man eventuell nach dem Aufstieg auch einen vierten Vorstand dann ähm, holen würde. Ähm, dann hat sich Thomas Berthold noch zur, ähm, zu, 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 zu Wort gemeldet äh, und hat äh, das alles kritisiert, was da der VfB abging und hat dann am Ende vorgeschlagen, man könnte doch ein Stadion auf dem Filtern bauen, weil das sei ja alles doof mit dem Neckarstadion da in der Stadt drinnen. Also sind wir alles nur Nebenkriegsschauplätze, weil am interessantesten finde ich in der Tat, dass Hitzelsberger jetzt ähm, nur acht Monate oder was, nachdem er zum ähm, Sportvorstand ernannt äh, wurde, ist Vorstandsvorsitzender äh, wird. Äh, wie siehst du Jenny?
1: Also ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe das Ganze irgendwie die letzten Wochen gar nicht so richtig verfolgt. Ähm, ich habe es dann irgendwie gelesen und habe jetzt gerade auch zum ersten Mal gelesen, dass er dann auch weiterhin Sportvorstand bleibt. Das ist irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen. Ich dachte halt, naja, macht halt. Ich weiß ja nicht, was ihr da oben treiben wollt, aber <lacht> ähm, solange es funktioniert und ähm, solange ich trotzdem Fußball anschauen kann, ist ist alles okay für mich. Mhm. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, ich, ich finde es halt schon ein bisschen krass, dass er jetzt dann beide Ämter auch inne hat. Das ist halt schon eine krasse Verantwortung. Und wie gesagt, das Risiko besteht halt, wenn der Hitzesberger Weg beim VfB nicht funktioniert, dass du dann halt quasi mehr oder weniger wieder komplett von vorne anfangen kannst. Hm. Das ist meiner Meinung nach ähm, schon dann gegeben, wenn du aufsteigst. Und dann hast du eigentlich jemanden in Personalunion dort sitzen ähm, und kannst dann auch wieder in Personalunion jemanden suchen. Und das ist halt irgendwie das Gefährliche daran, weil wir wissen ja, dass ähm, alles, was in den letzten Jahren beim VfB versucht wurde, im konstant reinzubringen, wenig funktioniert hat und dann hast du mit mit ähm, Hitzelsberger dann natürlich auch noch einen verbrannten Ex-Profi, ähm, der mehr oder weniger auch so dieses, dieses ähm, einzige Glanzlicht des Vereins in, in, in den letzten Jahren war ähm, und äh, ja, dieses was, wenn schief geht, das ist halt sowas, über das ich mir schon ähm, öfters Gedanken gemacht habe, aber ich wünsche ähm, Thomas Hitzelsberger für diese Aufgabe natürlich nur alles Gute und ich, ich wünsche mir, dass es funktioniert. Ja,
0: ich glaube, das wünschen sich alle. Ich bin halt so ein bisschen skeptisch, weil irgendwie so, ich habe das, halt das Gefühl, also abgesehen davon, dass er, was er auch Berthold nochmal kritisiert hat, dass wohl die ähm, die Ausschreibungs, also die äh, das Stellenprofil wurde dann nochmal sozusagen angepasst, weil das eigentlich, der Vertikalpass hat das ja zugespielt bekommen ähm, weil das ja eigentlich gar nicht auf das, äh, also eigentlich erfüllt er das Anforderungsprofil nicht und man hat's halt so ein bisschen für ihn angepasst, damit's passt. Es ist halt Hitzelsberger, den alle sympathisch finden, dem man das auch irgendwie zutraut, ich, aber es ist halt ein bisschen Risiko. Also ich hoffe auch, dass es gut geht, aber ähm, das läuft irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle, optimalerweise so. Da habe ich nee. das Gefühl, da wird schon wieder so ein bisschen gemauschelt und so ein bisschen eine Abkürzung genommen und ja, klar, wenn es am Ende gut läuft, dann sagt keiner was, aber, ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, es ist also erfüllt mich nicht komplett mit Behagen, die, aber, die Abläufe.
1: Ja, aber andererseits muss man es halt auch so denken, wenn wir da jetzt irgendeinen in den Sportvorstand gesetzt hätten, der jetzt überhaupt nicht mit ähm, Thomas Hitzelsberg und Sven Bislitern gekonnt hätte, ähm, ja. dann hätten wir auch wieder ein Problem gehabt. Das, das kannst du positiv wie negativ eigentlich betrachten. Also das sind, sind immer so zwei Seiten von der Medaille, aber dieser, ähm, dieser schnelle Aufstieg, so nach dem Motto, naja, wir händen jetzt gerade niemand anders, Thomas, mach's mal, ähm, ja, schwierig. Hm. Es ist, äh, wenn ich das jetzt so aus meinem Personalerleben sage, sind interne Beförderungen, weil man niemand anderen hat, anderen hat. wenn man jetzt, ist, also wenn man es im öffentlichen Dienst betrachtet, ähm, immer so eine Sache, dass man da eher jemand wegbefördern will. Aber, hm. ja, gut, das wird ich, bei ihm wahrscheinlich ich, nicht der Fall sein. Er, nee, das ist bei ihm jetzt wahrscheinlich nicht der er Fall. Er macht ja auch weiter den
0: Sportverstand.
1: Ja. ja, ja, klar, aber trotzdem. ja.
0: ja. Na gut, ähm, anderes Thema noch. Wolfgang Dietrich hat ja Anzeige gestellt gegen diverse Fans wegen angeblicher oder wegen Drohungen. Ähm, das wurde aber nicht weiter verfolgt, das ist ja bekannt geworden. Ähm, weil da die Staatsanwaltschaft nichts davon justiziabel fand, weder den Dietrich raus, noch den Stempel, ja. vielleicht manche Sachen, die wir nicht mitbekommen haben, aber der äh, Alterstempel war ja groß in der Diskussion. Äh, dann mhm. fanden die ersten mhm. dunkelroten Tische statt. Das war ja diese Nachfolgeveranstaltung zu ähm, VfB Dialog. Da kann man, denke ich, bei der ähm, bei der Nachspielzeit beim Ron und aber auch beim Ricky, beim VfB SDR nochmal ganz gut hören. Der Ricky hat sich mit ähm, hat sich mit Sven tat unterhalten. Ähm, ich glaube, prinzipiell ist das eine ganz gute Sache. Äh, dieses Format. Ich weiß, ja. hatte es leider nicht die Gelegenheit, dahin zu gehen, aber vielleicht äh, schaffe ich das in, in der Zukunft nochmal.
1: Leider auch nicht. Aber wenn wenn die in der Zukunft in der Nähe sind, wenn es passt, ja, also auf jeden ich, Fall eine Reaktion und kann man schon mal machen, denke ich. Was ich, was, was genau. was ich
0: also halt, halt mitbekommen habe, ist, dass halt von den Leuten, die da waren, ist, dass halt das drauf ankommt, was davon umgesetzt wird, von dem, was man denen so mitgegeben hat. Mhm. Dann gab es ja, dann gab es die Rasenfunkfolge mit Holger Badstuber. Also Holger Badstuber war zu Gast im rasenfunk bühnengespräch hat sich zu allem geäußert. Ähm, ja, genau, also wir hatten ja, er hat sich da so als erfahrenen äh, erfahrenen Spieler hingestellt, der jetzt natürlich dann auch den, äh, wie beim Weinstil, wenn er merkt, da läuft was nicht, dann muss er auch mal was sagen oder bei Wolf. Ähm, ja, also ich fand halt auch immer noch mal kurz auf diese, äh, auf die Schiri-Beschimpfung zurückzukommen, es ist halt, also abgesehen davon, dass es scheiße ist, ist es halt auch dumm. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch eine Sperre kommt für ihn. Aber ich hätte er ist es sich halt sparen können. Und das widersp ja, auf jeden Fall. widerspricht halt so ein bisschen dem, wie er sich so gibt, so als erfahrener Spieler. Aber immerhin hat er hinterher, hinterher ja, noch, was ich ganz cool fand, die noch Fragen gesammelt, so ein bisschen ganz Q&A gemacht. Das war eigentlich ganz cool, fand ich.
1: Also ich finde allgemein cool, dass er da zum Rasenfunk gegangen ist und dann auch in diesem Format irgendwie... Ein Interview gegeben hat, das ist echt eine coole Sache von ihm. Und ich habe auch echt über diese, diese eine Aussage gelacht, ähm, wie er gesagt hat, als Weinzel ähm, anfing, hat er zu Mario Gomez gesagt, das wird eine sehr lange Zähl-Saison. Mhm. Da ähm, habe ich dann echt lachen müssen, dass dann, ja. ja. Es, also, der Bartstube ist halt echt da irgendwie so ein Charaktertyp, das muss man ihm halt auch lassen, aber äh, ja, ja. Das am, Samstag, am Sonntag war einfach irgendwie kacke. Ja. Aber ich habe auch dann noch noch später ähm, zu meinem Bruder gesagt, das ist halt auch so ein Spiel, ähm, wenn es da jetzt noch dumm läuft, dann ähm, haut der Askasiba noch irgendeinmal eine runter oder spuckt noch einen Chiri an oder sonst irgendwas. <lacht> Ähm, weil der hat ja dann auch einmal gell, bei bei, bei dem VW-Ball ja, ja. weggeschlagen und da dachte ich mir dann schon wieder, oh Gott, wenn, wenn schon so geladen ist, da könnte es gerade weitergehen, ja.
0: Ja, gut. Ja, Palk, du kannst es leider nicht mehr so wahnsinnig viel dazu beitragen wahrscheinlich. Denke, <lacht> Alles bist gut. du jetzt in die Zuhörerrolle, auf die Zuhörerrolle beschränkt. Ähm, zwei ehemalige VfBler, ähm, das noch mal haben wahrscheinlich alle mitbekommen, waren sind auch noch mal ein bisschen in die Schlagzeilen geraten, der eine positiv, der andere negativ. Andy Hinkel ist das Co-Trainer von äh, Tedesco bei Spartak Moskau. Der hat ja bis zum Sommer ähm, war der noch bei uns und äh, Krasimir Balakov hat äh, als Nationaltrainer von Bulgarien in diesem Spiel zwischen Bulgarien und England keinen Rassismus im Stadion gehört und äh, ist jetzt auch zurückgetreten, ähm, was ich ein bisschen beschämend finde, äh, ist er halt immer eine VfB-Legende und um sich dann dahinzustellen und zu sagen, also ich habe da nichts gehört, sorry Leute.
2: Ja, war wahrscheinlich so ein bisschen eine Art Selbstschutz. Ja, <lacht> wahrscheinlich. auch danach nicht äh, zurückgetreten, also. Na. Aber also stark war es jetzt nicht, ne? dass Nein. er da nicht zustand.
0: Ja, eben. Ähm, der VfB hat in der Länderspielpause noch ein Testspiel gegen St. Gall mit 4-1 gewonnen. Gonzales hat sein Länderspieldebüt gegeben. Der Vertikalpass hat eine VfB-Stuttgart Fußballfibel geschrieben, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Die habe ich gelesen, habe ein Rezensionsexemplar bekommen. Die Rezension könnt ihr dann auch auf der Webseite lesen. Und äh, es gibt eine neue Ausgabe der vfb Viererkette, und zwar am 28. November um 19 Uhr im SSC. Das Thema wird noch bekannt gegeben, aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Dann blicken wir noch ganz kurz auf die Nachwuchs- und Leihspieler. Ähm, VfB hat beim Freiburger FC wieder nur Unentschieden gespielt äh, und danach gegen Bissing am Wochenende auch, einmal 1 zu 1, einmal 2 zu 2. Ähm, jetzt spielen sie nächste Woche bei Sandhausen 2, sind jetzt Tabellen äh, sind sechs Punkte hinter Göppingen. Uh, und der WFV-Pokal, da sind sie sehr, ja sehr weitergekommen, der wird im Januar ausgelost, das habe ich extra nochmal nachgefragt die Spiele sind dann am 8. April, das dauert also noch ein bisschen. Uh, die U19 hat in Augsburg 13 okay. 0 gewonnen, Tore von Eckloff, Katsianis, Sanchez sehr und Hummel. Genau, die spielen jetzt am Samstag gegen 14. Die ist nach acht Spielen Dritter, aber nur einen Punkt hinter Tabellenführer Mainz, das ist relativ eng. Und die U17 hat gegen Hoffenheim verloren. Äh, fünfter, sind sie nach 18 Spielen und äh, spielen jetzt nächsten Samstag in Freiburg. Ja, die A-Jugend ist wieder, bei denen läuft ganz gut. Äh, VfB 2 ist immer noch ein bisschen enttäuschend. Wie gesagt, ist schon sechs Punkte hinterm Tabellenführer. Jo. Ähm, zu den Leihspielern. Ibenese äh, Ofori bei New York City. Ähm, da stehen jetzt am Donnerstag die Conference Semifinals an. Da spielen sie entweder gegen Toronto oder gegen Washington DC. Äh, Erik Hottmann war jetzt beim letzten Spiel von Groß Asbach nicht im Kader. Da haben sie eins 1, 1 in Münster gespielt. Uh, Nikolas Nathai hat beim 1-0 von Rostock gegen Magdeburg durchgespielt. Uh, Rostock ist der Sechster, Kurs Asbach 12. In der, in der dritten Liga. Ailton uh, ist immer noch Tabellenführer in uh, Aserbaidschan mit uh, Karabakh Die haben gegen Kebele 1-1 gespielt, das war der erste Punktverlust. Uh, sind aber immer, <lacht> immer noch souveräner Tabellenführer. Uh, David Kopacz uh, hat beim 1-1 von Sapsche gegen LKS Lodge. 51 Minuten gespielt und muss dann raus. Die sind jetzt Elfter von 16. Pablo Maffeo ist nach seiner Verletzung wieder zurück. Der hat gegen Elche beim 0 zu 2 wurde nach 59 Minuten ausgewechselt und beim 2 zu 4 gegen Oviedo hat er durchgespielt und Girona ist jetzt nach zwölf Spielen Elfter in der Tabelle und Eric Tommy. den haben wir am besten im Blick. Der wurde eingewechselt beim 1 0 von Fortuna gegen Mainz in der 81. Und ähm, Fortuna, ist es 13. nach 8 Spielen. Das im Schnelldurchlauf unsere Leihspieler. Äh, das Tippspiel... Genau.
1: Ich habe jetzt ein Oro. Von was? Wegen Lotch. Achso. <lacht> Theo. Theo. Ja, das stimmt. Ja, das Tippspiel, ja.
0: Ja, genau. Der Gote 08-Führter mit 110 Punkten vor Team Boss 1893 mit 108 und Sugor 666 auch mit 108 genau. Punkten. Und Bernd 1893 hat auch 108 Punkte. Gut, äh, damit Absolut. wir langsam zu Ende kommen. Ähm, die finanzielle Unterstützung, Jenny. Wie können die Leute uns finanziell unterstützen?
1: Soll ich das machen? Ja, mach das mal. Also, ihr, ihr könnt uns natürlich gerne auf ähm, Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag finanziell unterstützen. Ähm, was wir damit machen, ist, dass wir das eigentlich für die laufenden Kosten ähm, umsetzen, für Hosting ähm, und für neues Equipment. Ähm, es geht auch via Paypal da einfach Bescheid geben, dann geben wir euch die Adresse raus. Ähm, es gibt mittlerweile auch äh, Belohnungen. Für alle Neueinsteiger gibt es ein, Star ein Startup-Paket mit ähm, äh, verschiedenen äh, rund um den Brustring-Fanartikeln. <lacht> Welche das sind, verraten wir natürlich nicht. <lacht> Weil es soll ja ein Überraschungspaket sein. <lacht> ähm, genau. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über positive oder auch negative Bewertungen. Ähm, genau, weil das hilft dann auch anderen VfC-Fans damit, dass sie uns leichter finden. Und wir lesen Rezensionen auch vor, auch negative Rezensionen. Also ja. da äußern wir uns durchaus auch dazu genau äh, ihr dürft gerne weiter erzählen, wer wir sind was ein Podcast ist wenn ihr Bock habt bei uns zu Gast sein äh, zu sein dann äh, meldet euch einfach wir ähm, sind da immer offen und ähm, checkt unsere Social Media Kanäle aus Also ihr findet ähm, wir haben einen Blog ähm, rund um den Brustring.de ähm, dann findet ihr uns auf Facebook unter Rund um den Brustring. Bei ähm, Twitter müssten wir den Händel ein bisschen kürzen. und halten deshalb Rund U Brustring. Ähm, und ähm, auch auf Instagram unter ähm, Rund um den Brustring. Äh, worüber wir uns auch immer freuen, insbesondere auch wenn jetzt wieder die Aussatzspiele in Hamburg anstehen, ähm, sind Sprachnachrichten per WhatsApp oder Telegram. Einfach an die Nummer 0157 511 086. 8.0 schicken. Ähm, wie gesagt, da freuen wir uns auch gern über äh, Ferngesänge aus dem Auswärtsblog <lacht> oder mal ein kurzes Live-Statement aus dem Auswärtsblog oder so. Ähm, das spielen wir dann gern ab. Eure Handynummern werden natürlich vertraulich behandelt und nicht weiter ähm, gegeben. So, ja. und ähm, als nächstes ähm, fahren, fahren wir in den hohen Norden ähm, und äh, ja, gucken wir mal, was da passiert, oder?
0: Genau, nächste, nächste Aufnahme werden wir dann nach dem Pokalspiel machen, äh, denke ich, weil dann werden wir gleich beide Spiele ähm, gemeinsam besprechen, äh, können wir uns vielleicht auch einen HSV-Fan ja, dazu einladen, ja. das macht glaube ich keinen Sinn, da zwei Folgen draus zu machen. Ja, Pike. erstmal vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit genommen hast, trotz Schlafmangel, weil du bist ja, du hast, ja, hast mir erzählt, du bist <lacht> ja gestern noch äh, von Stuttgart nach Kiel zurückgefahren, musstest heute arbeiten äh, und genau, bist jetzt ja, wahrscheinlich relativ
2: müde. Ja. Genau, ich werde mich jetzt hinhauen. Sehr gut, sehr gut. Das machst du. Ähm,
0: Euren ähm, Podcast findet man unter 1912fm-kiel bei Twitter, habe ich es richtig äh, in Erinnerung?
2: Genau, oder genau. halt 1912fm.de
0: im genau. Internet. Sehr gut, findet man dich noch irgendwo im Social Net oder möchtest du einen Account preisgeben, wo man dir folgen kann? <lacht>
2: Ach, also eigentlich habe ich nur unspannende private Accounts. Alles klar.
0: Okay, dann lassen okay. wir es dabei. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, an dich für die äh, für die Teilnahme heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ähm, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder, nachdem wir hoffentlich den HSV mindestens ein, vielleicht sogar zwei Spiele abgenommen haben. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Genau. Tschüss. Bis Woche. Ciao.